0: היי! שלום, uh, כיף שחזרתם, ברוכים הבאים, ברוכים השווים, יותר נכון, לפודקאסט שלנו. תקשיבי רגע. Uh, והיום אנחנו נדבר על שינה וחלומות וכל התוצרים הנלווים לכך, הכל, לא, לא הכל, אבל הרבה. Uh, uh, ואנחנו נדבר על התוצרים הנלווים כך שזה היה תוצרים פיזיולוגיים, בעצם לא תוצרים, זה לא תוצרים, זה בעצם האספקט הפיזיולוגי. באספקט הפסיכולוגי ah, יותר, אבל אני אתמקד יותר בצד של החלומות.
1: <precio> ואני אתמקד יותר בצד הפיזי. נכון. Okay. <evet> נתחיל לדבר קצת על שינה מבחינה פיזיולוגית, אחרי זה נדבר קצת על חלומות, ובסוף נקנח בטיפים לשינה טובה, ואפילו ככה טיפים להיכרויות ונפיחויות של מתחת לעיניים. מגניב. אז מיכל, איפה תשנה? אני,
0: האמת, שינה זה משהו שתמיד הולך לי טוב. אם יש משהו שתמיד הצטיינתי בו, זה שינה, אני אוהבת לישון. יותר מדי, ואני נרדמת מאוד מהר. מה איתך?
1: אני לא אשנה הרבה, לא בקטע שלא הייתי כזאת עסוקה, אלא אני חושבת באמת לא מהאנשים שצריכים הרבה שעות. תמיד היית כזאת, או ש... כן, באמת שכן. אבל אני נרדמת גם די בקלות, ואני גם כשאני מתעוררת, אני כזה בום, ישר ערה. אני זוכרת שאת מהאנשים שכאילו קוראים לפני השנה, נכון? כן, זה משהו שלא הייתי עושה תמיד. האמת שזה אחד מהטיפים, ספוילר, לסוף. באמת להשקיע זמן כזה ברגיעה ולהקשיב למשהו, למשל לפודקאסט הזה או כל דבר, לקרוא ספר במקום לראות טלוויזיה, זה משהו שמאוד עוזר להירדם. אז בשנים האחרונות אני ממש מנסה בלילה, במקום לראות פרק, לקרוא ספר. אז אולי זה יכול להיות אחת הפינות שלנו. מדי פעם המלצות על ספרים. זה רעיון טוב. כן. אבל בסוף
0: למטרוני תיתן כמה המלצות על איך להגיע לשנה יותר טובה. נכון, מה עוזר
1: לישון מבחינת תזונה, מבחינת מה כדאי לאכול לפני השנה, ספורט, כאלה דברים. אבל קודם כל, אז לגבי שנת לילה, בעצם כל המחקרים, כולם מדברים על החשיבות של שנת לילה טובה. ובכל זאת, ברחבי העולם, אנשים ישנים פחות ופחות. כולנו מודעים להשפעות של מחסור בשינה, קשה להתרכז בעבודה, העיניים נעצמות, זמן תגובה ממש ממש יורד, עושים טעויות שיכולות להיות מסוכנות. אפילו חסך כזה של שעה-שעתיים בכל לילה יכול להצטבר ולהביא לתופעות או לביטויים דומים לאובדן של שנת לילה, כאילו זה היה שלם.
0: איזה תופעות יש לאובדן של שנת לילה, כאילו... לפחות מבחינה, כי אני יכולה לתאר לעצמי שזה באמת מוביל הרבה יותר עצבנות, לחוסר ריכוז, זה ממש מונחק.
1: נכון, זה השפעות שאת רואה עכשיו, אבל לאורך זמן יש... המון המון קשרים שעל חלק מהם אני אדבר, למחלות כרוניות כמו סכרת, טייפ 2, טרשת עורקים, מחלות קרדיו-סיקולריות, דיכאון, כי אני אדבר על כמה מהדברים האלו, אבל כן, זו שאלה טובה, <laughs> זה, זה באמת מוביל לדברים האלה. אז בתור התחלה, בשביל בני אדם בוגרים, המצה הגורפת היא שבע שעות שינה בלילה. פעם היו מדברים על זה שעל מנת שהשינה תהיה אפקטיבית, צריך לישון רק בלילה. בשנים האחרונות יש עוד ועוד קולות שמדברים על זה שהטיון הזה לא רלוונטי. והאמת שכשקראתי ככה והכנתי את עצמי לפרק של היום, נתקלתי בקבוצת פייסבוק של אנשים עם שעון ביולוגי הפוך, שכאילו ממש מדברים על זה שיש להם צורך אמיתי וחזק ו- 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 בזה שכל ה... חיים יוכלו לקרות גם בערב, כי מבחינתם oh. את זה משרדים ממשלתיים שפתוחים רק ב-8 עד 11, אז מבחינתם אין עם אי מי לדבר. את יודעת שיש בזה
0: משהו שהוא כמעט טרגי, במישהו שכאילו לא מצליח להתאים את החיים שלו נכון? לחיים הרגילים. נכון. ו- וזה שאת אומרת שיש בזה הוכחה ממש ביולוגית לזה שזה קיים... אין מדברים על זה. אני מניחה שלאנשים של- ל- ל- כאלה יש חיים מאוד קשים, כי... כי הם מנסים להסביר לאנשים את זה, אני מניחה בתור אנשים בוגרים, ובטח אנשים
1: לא מבינים אותם, אומרים להם, תתאימו <אז> את עצמכם, תהיו אנשים בוגרים. נכון, אנשים ש, שגם אנשים עם שעון ביולוגי הפוך כזה, וגם אנשים שצריכים יותר מהממוצע הרגיל של שנת לילה לבן אדם, נגיד, אנשים שצריכים לישון מעל תשע שעות בשביל לתפקד בצורה שהיה מספיק לך שבע שעות נניח, אז כן, הם מסתכלים עליהם בתור אתם עצלנים, אתם זה, אתם מפורקים, תתבגרו, יש אנשים שיש עכשיו ממש קולות כאילו בקהיליית המחקר שמדברים על זה שזה משהו שהוא כבר לא רלוונטי. עוד עובדה שאת בטח יודעת, היא שאם את נגיד לא ישנת בלילה, אין דבר כזה להשלים שעות שינה. Mm-hmm. את לא יכולה כאילו לישון שני הצהריים ולהגיד זהו, זה לא עובד ככה. את, את צריכה פשוט כאילו לחזור לזה באמצעות שנות לילה או יום, אבל שינה שלמה ורציפה ו- וכזה. זה, זה משבש את
0: היום, ובאמת אני עדיין תקועה ככה, ממה שאמרת לפני, אני מצטערת, אבל <laughs> <laughs> אני, אני פשוט חושבת שהרבה פעמים ההקשר של שינה מגיע עם עצלנות, ואנשים שאוהבים לישון הרבה רואים אותם באמת כיותר אצליים, שנת צהריים גם, אנשים שנרדמים ככה בצהריים, ופתאום זה באמת מתחדד לי, ההקשר הזה של המנגנון הביולוגי, כמה זה חשוב לדבר על זה, כי זה באמת... זה באמת כזה חלק מההיכרות שלנו את עצמנו וההסברה לסביבה, אני חושבת. לא שאני בן אדם שאוהב לישון בלי הגבלה, זה לא נכון,
1: אבל יש אנשים שבאמת זקוקים ליותר שעות שינה. לגבי היותר שעות שינה זה משהו שהוא כן מבוסס כבר במחירים כזה עדכניים, אבל... אני עוד לא ראיתי משהו ככה חד, חד וחלק גורף ש, שבאמת יש דבר כזה שעון ביולוגי הפוך, אבל זה תחום מחקר שהוא חזק ואני מאמינה שבקרוב כבר... ימצאו את זה בתור משהו שהוא אי אפשר להתווכח איתו. תראי, יש גם... גם אני הייתי מעדיפה, את יודעת, לישון עוד מאוחר כל יום, וכאילו... Yeah. אבל צריך... אבל יש אנשים שזה מעבר ל"אני מעדיף וכיף לישון". <laughs> <שונת. laughs> זה פשוט אנשים שהם לומדים טוב בלילה ולא ביום. הם, פשוט יש להם שעון ביולוגי הפוך, וזה משהו שכן, כמו שאת אומרת, זה מאוד קשה, וצריך לקחת את זה בחשבון. כי, אז זהו, אה, אז פה זה משתנה קצת בעולם, אבל פה, פה בארץ מדברים על שבע שעות שינה בתור המלצה גנרית לאנשים, לאדם בוגר בריא, אבל שוב, יש אנשים שיכולים לדפקן מושלם עם שש שעות שינה, ואנשים שאי אפשר לדבר איתם לפני יש לו תשע שעות שינה, זה די ככה... מקום טוב באמצע. חוץ מזה, כל בעלי החיים ישנים בצורה כזו או אחרת, אפילו ממש הנמוכים בשרשרת, אבל אנחנו נדבר על, על שינה של בני אדם, של אנשים. אז במהלך לילה תקין של שינה ערבה, אנחנו חווים כמה וכמה מחזורי שינה. כל אחד מהם כולל את השלבים השונים. באופן טיפוסי, זה שלושה עד חמישה מחזורי שינה בכל לילה. Uh, אצל יונקים ועופות השינה מתרחשת בשני שלבים. Uh, השלב הראשון נקרא REM, כמו הלהקה הנהדרת שזה Rapid Eye Movement, שינה עם תנועות עיניים מהירות. והשלב השני, Non-REM, שינה ללא תנועות עיניים מהירות, שמורכב גם הוא משלושה שלבים, לכל שלב יש דפוס פעילות מוחית ייחודי לו. לא. Uh, עכשיו נדבר קצת על השלבים ב-NREM. אז uh, קודם כל, uh, מעניין לדעת שהמעבר מירות לשינה, זאת אומרת תעקיר הדמות, מתרחש בשלב הנאונריים הראשון. זה שלב ממש קצר, זה נמשך דקות ספורות, השינה ממש קלה. הקצב לב, הנשימה, תנועות העיניים, כל השרים, מתחילים לרד צד ולהיות יותר ויותר רגועים. בשלב הנונארי עם השני, זה עוד מקטע של שינה קצרה, קצת יותר ארוכה מלראשונה, אבל עדיין קצרה, לפני הכניסה לשינה העמוקה. כל הגוף עוד יותר יורד, בשלב הזה גם טמפרטורת הגוף ממש ממש יורדת, וגם תנועות העיניים לגמרי נפסקות. אנחנו בעצם
0: מתחילים קצת...
1: לראות כאילו
0: איזה משהו קצת אחר, או
1: אנחנו... לא. לא, עדיין לא, נכון? את במין לימבו כזה, בשלב הזה. מה זה לימבו? מה זאת אומרת? נו, כזה, כמו שאומרים שאחרי שמתים, את כזה בין החיים למה הזה, זה במין משהו ביניים כזה, כן. מה, חשבתי עליכם לימבו כמו המשחק שצריך להתכופף אחורה ולעבור מתחת למות? כן. אפשר, <laughs> אולי, אולי, <laughs> וכל, תראי, המנגנון של השינה וכל המשמעויות של השינה זה משהו שהוא עדיין נחקר והוא די בגדר תעלומה, אז יש מצב שהעלית פה על משהו. Mm-hmm. אבל... יכול <laughs> להיות. Uh, <laughs> כן, אבל נראה לי זה כאילו, כזה, ההקשר שאני עושה לזה זה שהיינו ילדות בניינטיז, בניינטיז שיחקנו לימבו, R.E.M. <laughs> זה מהניינטיז, הלהקה. נראה לי שזה מה שהציף לך פה. <laughs> סליחה שלא הייתי ברורה יותר. <laughs> 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 בקיצור, איפה היינו? אה, בלימבו. Eh, בלימבו, איך <laughs> <laughs> שכחתי כאן? <laughs> בקיצור, אז השלב של הנון השלישי, זה השלב ש... של השינה המוכה. זה בעצם השלב שדרוש לנו כדי לקום uh, ככה רעננים בבוקר. Uh, ההתעוררות הש... גם בשלב הזה יכולה להיות קשה. כאילו, אם יאירו אותך בשלב הזה, התיקומי היפה, תהיה הפוכה כל היום, את... אה,
0: באמת? זה שלב...
1: נראית כאילו קמת ככה הבוקר. תודה. <laughs> 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 um, זהו, אז אוקיי, ושלב ה-REM, שאמרנו שזה עם תנועות העיניים המהירות, הוא קורה בערך 90 דקות אחרי שנרדמנו, זאת אומרת, אחרי 60 שעה וחצי, אז מתחילות תנועות עיניים מהירות מצד לצד. מבחינת סממנים פיזיים, השלב הזה דומה לרות. בניגוד למה שאמרתי על השלבים הקודמים, שהכל יורד ונרגע ורפוי, פה ממש אם בודקים לך את הדפוס של הגלי מוח, את טונוס השרירים, את קצב הנשימה והלב, הכל כזה, די דומה לכשאת ערה. איך
0: קוראים לשאלה בשלישי?
1: יש לך את ה-non-rem, הוא השלישי, ואז ה-rem. אה, הבנתי. כן. קאי סקורטם, אר-אם, נון-rem, נון-rem, נון-rem. זהו. כן. אז זהו. זה די פשוט, כן. בוא נגיד, לא הייתי צריכה לכתוב לעצמי שליפים. בקיצור, בשלב ה גם מתרחשת רוב החלימה שלנו. עכשיו, בניגוד להרבה מאוד מבעלי החיים האחרים, אצל בני האנוש, השרירים בעצם נהיים שיתוק. Uh, אנחנו בעצם לא יכולים לבצע את התנועות שאנחנו עושים בחלום. Uh, יש כמובן אנשים שהמנגנון uh, הזה לא עובד כמו שצריך אצלם, והם uh, הולכים מתוך שינה, או כן עושים תנועות שהם לא אמורים לעשות. Uh, בכל הסרטים את תמיד רואים אצל אנשים מתעוררים וכזה, לא יודעת, עושים דברים קריפים בלילה. Uh, או לחילופין, משהו באמת מאוד מפחיד, מפחיד וגם מאוד מאוד נפוד, זה שיתוק שינה. שכאילו הגוף שלך... בעצם נשאר ישן, זאת אומרת, את עדיין משותקת, את לא אוכל לזוז, אבל את ערה לחלוטין. זה כפחד אלוהים. והאמת שגם, אם ככה לעשות סגוויי לפרק הקודם, לכלבים למשל אין את המנגנון שיתוק הזה, אין להם שיתוק שינה. אז בגלל זה, כשאתם חולמים, ראית פעם את זוהי עושה כזה? כן, זוהי
0: כל הזמן מדברת מתוך שינה, זזה מתוך שינה, הרגליים שלה כזה הולכות, כאילו היא ציידת. כן, זהו, אז להם
1: אין את זה ולנו יש לא תוכלי ליישם. חבל, את
0: נשאבה.
1: זהו, זה תירוץ טוב, ישנתי.
0: זה על הריב של אתמול. כן,
1: כן. זהו, מה עוד כשאנחנו מתבגרים? זה קורה בערך בגיל ה-40-45, אצל נשים זה מגיע קרוב לשלב המנפוזה, אצל גברים זה קורה פשוט עם הגיל, השלב הזה של השינה העמוקה וה... כאילו באמת משמעותית, הופך להיות קצר יותר ויותר.
0: מעניין <ש> שאצל גברים זה קורה לפני נשים okay. בעצם. אחרי. אחרי, אה, אחרי נשים, לא עקבתי טוב, אוקיי. Okay.
1: אחרי נשים. כן. Okay. נשים זה סביב גיל 40-45. כן, כאילו, okay. זה מגיע קרוב, תתן לזה, זה לא קורה ביום אחד, אבל זה okay. כאילו איכשהו מצאו uh, קשר. Um, אז כמו שאמרתי, השנה היא בגדר תעלומה. לא ממש יודעים. ממש במאה אחוז איך שנה עובדת, למה שנה עובדת, כאילו למה באמת צריך לישון, מה כאילו, כי הרי נגיד, נכון אומרים נכון אני מת מעייפות, אז לא מתי מעייפות, מתי מכל מיני השלכות שקורות כאילו אחרי חוסר שינה, כל מיני נזקים שקורים לגוף. אבל בעיקרון יש מלא מעיית תיאוריות בנושא, זה כאילו מדבר על זה שהשינה חיונית לתחזוקת מערכת החיסון, לשיקום מאגרי האנרגיה, לא רק ברמת, כאילו, אין לי כוח לקום, אלא ברמת אנרגיה. מטאבולית של גוק, ליצירת קשרים וחיבורים. זאת אומרת, מה שאמרת עם הזיכרון בתחילת השיחה שלנו, אז זה ממש נכון. כאילו, אם נגיד את תנסי ללמוד משהו, מידע חדש, עזבי מבחן, אבל אפילו, לא יודעת, איפה חנית האוטו. כאילו, תנסי לשמור בראש מידע חדש כשאת ממש ממש עייפה. את לא תוכלי לזכור, כאילו, מה זה לא תוכלי? תלוי כמה הרשתות הקשרים במוח שלך חזקות, אבל יהיה לך קשה לזכור. לקשרים וחיבורים של תאי
0: אני זוכרת שזה באמת היה אה, ככה ש... בתואר ראשון שלנו, הרבה מבחנים, אני זוכרת שתמיד התנחמתי בזה שיכול להיות שהמבחן ילך טוב, כי יהיו לי יותר קשרים במוח. בטוח. <laughs> אבל
1: <laughs> לא, באמת, כאילו לעשות נגיד לילה לבן של שינה, אני מבינה שזה נחוץ, של חוסר שינה לפני מבחנים, אני מבינה שזה נחוץ, וכאילו, כולנו עשינו את זה, אבל בגדול, השינה ממש ממש חשובה כדי להצמיע מידע. <laughs> אבל אולי נדבר על זיכרון בפרק אחר, כי באמת על... שינה יש כל כך הרבה מה להגיד ואי mm-hmm. אפשר עכשיו להיכנס גם לאספקטים של זיכרון. אבל כמו שאמרתי שיש כל מיני תיאוריות שמדברות על למה שאנחנו נהנים, יש דבר אחד שכולם מסכימים ואפילו יש לו עדויות דרך סריקה, סריקות מוחיות במכשיר FMRI, שזה מכשיר של תעודה מגנטית תפקודית. אז שמה רואים שהשינה דרושה כדי לפנות פסולת מטבולית מהמוח. וזה תהליך ש... לא כל כך קורה בסיטואציות אחרות של היום. אז כאילו, השנה באמת קריטית. אז... את
0: רוצה קצת להסביר מה זה פסולת מטאבולית של, ה... של המוח?
1: זה כל מיני פירוק של חלבונים, חולצות אמינו, כל מיני דברים ש... ש... בעצם המוח שלך הגיעו אליו בטעות, או שהוא יצר זה, שוב, עניינים שאנחנו נצטרך לדבר על זה אולי בפעם אחרת בשיחת, ה... בשיחת מוח, כי צריך לדבר על מנגנונים וזה, אבל בגדול, פסולת מטאבולית זה, זה בדיוק זה, זה תוצרי לוואי של כל מיני תהליכים חשובים שקרו לנו, או דברים שהגיעו למוח בטעות ולא צריכים להיות פה. רוב הדברים בעיקרון לא עוברים את ה-Blood brain barrier, אבל מה שכן, לפעמים הגיע לשם בטעות, או משהו שאפילו נוצר במוח אז זהו, בעצם השינה לא רק חשובה למוח, היא חשובה גם לבריאות הכללית, ויש לזה באמת ביטויים קונקרטיים. אבל לפני שאני אספר ממש על מחקרים ודברים ספציפיים, מה שחשוב להגיד זה שגם ללישון יותר מדי וגם ללישון פחות מדי יש השלכות. כאילו זה לא שכזה, בסוף הפרק הזה המסקנה היא שצריך לישון כמה שיותר, כי ממש לא. אבל נתחיל בככה משהו, ביטוי קונקרטי מאוד. אז מיכל, תדעי לך שאם את מנסה לעשות דיאטה, מה שצריכה לעשות בגדול זה ללכת לישון. Mm, כן. <laughs> עכשיו ברצינות, <laughs> <laughs> מחקרים עדכניים וגם קודמים, אבל זה משהו שעדיין ממש מדובר, והתוצאות של זה חוזרות ומקבלות אישור שוב ושוב, זה שמחסור בשינה משפיע על שני הורמונים שהחיים על תחושת הרע והשובע. אז חוקרים הראו שמחסור בשעות שינה מוביל לירידה ברמות הורמון הלפטין, שמדכא את התיאבון, ולעלייה ברמות הגרלין, שמגביר את התיאבון. זאת אומרת שלא רק שיש לך תיאבון מוגבר, כי עלה לך ההורמון שלך על תיאבון מוגבר, גם אין לך שום תחושת צהובה, כי ירד לך ההורמון שלך על תחושת צהובה. כאילו, אם את לא ישנה, את פשוט אוכלת רק בלי סוף. כדי... זה מעבר לכדי להחזיר לעצמך אנרגיה לתפקוד, זה כאילו משדר לך מסרים... כפולים, גם ההורמון הזה וגם ההורמון הזה, משדרים לך, תאכלי, 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 אז זה קשה. Mm-hmm. כן, אז מה עוד? השינויים ההורמונליים האלה, שיכולים בעצם להוביל להשמנה או לקושי בלרדת במשקל, ו... מצאו גם שהמחסור בשינה מוביל לשינויים בביטוי גנים ברקמות שונות. אז כאילו אם, אם מדברים על רקמות מטאבוליות, אז זה אומר שלאורך, גם אם לא כרגע רואים לזה ביטוי במשקל, רואים לזה ביטוי בהמשך. אבל מה שחמור יותר זה שהרי הגנים שלנו, יש לנו המון, המון המון גנים. רובם או חלקם בכלל לא מתבטאים. עכשיו, הגוף כל כך חכם, שלפעמים הוא כאילו יודע איזה גן כדאי, נגיד קיבלת לו, נגיד אחד, אחד מאמא, אחד טוב, אחד לא טוב, הגוף כל כך חכם, שהוא יודע איזה כדאי לו לבטא, איזה כדאי לו לשפר, איזה כדאי לו לפתוח. ו... יש כל מיני דברים לא בריאים שקורים, שאחד מהם זה מחסור בשינה, שיכול ממש לשנות את הביטוי של הגנים, כאילו לשלוח וואו. איזשהו מסר לגוף, שכאילו לשפעל גנים שאנחנו לא רוצים, כאילו שאנחנו... תיבת פנדורה שאנחנו רוצים שתישאר סגורה. וגם כאלה שאנחנו רוצים לפעמים? ש... כן, זה... כן. Mm. אין, אין בקרה, זאת אומרת, כאילו זה מקשה על לבחור אה, בחירה.
0: זה אחר. לימבו. <laughs>
1: יפה, אוקיי, אז זהו, אז למחסור בשינה באמת, טוב, גם לעודף בשינה יש באמת השפעות שליליות רבות. עוד דוגמה, באוגוסט 2018 היה איזשהו כנס גדול של האירופאית לקרדיולוגיה. Um, הציגו שם מלא מלא מחקרים מהעולם uh, שקושרים בין שינה בלתי מספקת או מוגזמת למחלות לב. אז אני אספר בקצרה ממש על אחד מהם, uh, כי הוא גם היה הכי מעניין, אבל הוא גם היה uh, מחקר מטה אנליזה, כלומר מתוך ממצאים של הרבה מחקרים, שבא לבחון את הקשב בין מספר שעות שינה למחלות uh, קרדיו כאילו של... Uh, לב וכלי אדם שכו ש- ש- קריטיים ללב, <laughs> אז uh, מה שמצאו שם זה שגם אנשים שישנים פחות משש שעות וגם אנשים שישנים מעל שמונה שעות נמצאים בסיכון גבוה למחלות לב ולשבץ. מה שזה אומר זה שאת צריכה לישון בין שש לשמונה שעות, לא לישון יותר משמונה ולא פחות משש. כאילו אם את ישנה חמש שעות או תשע שעות, את בעיקרון באותה קבוצת סיכון למחלות לב. מעניין אבל אם
0: זה ביצה או תרנגולת, אם זה עניין של, נגיד, יש לי לחץ דם גבוה, זה גורם לי לישון יותר, ואז אני כבר מלכתחילה הייתי בסיכון להתקף לב, מבינה? זה כזה, זה שאלה. אני מניחה שהם לא חקרו את זה, או שהם לא, אי אפשר לקבוע את זה סיבתית או משהו כזה, אבל...
1: תראי, אני מניחה שהם לקחו גם אנשים בריאים, כאילו, יתר לחץ דם בעידן שלנו, ואפילו ב-2018, זה נחשב מחלת רקע. אם הוא טיפה גבוה זה בקטנה, אבל יתר לחץ דם, אנשים שנמצאים בסיכון למחלות קרדיוגוסקולריות, זה נרשה מחלת רקע, ואני... זה לא צוין במפורש, אבל אני מאמינה שהם בדקו אנשים בריאים. זאת אומרת, עם לחץ דם תקין. אז, mm-hmm. אז זהו. כן. נראה לי. כן. אבל אני יכולה לבדוק את זה לעומק, לא אבל כאילו דווקא קראתי את כל המחקרן ולא היה שומע. התייחסות לא, לעניין אני הזה, אני אבל... זה מאוד לא אבל... מעניין. כן, אבל אולי... כן. זהו, אז כן, אז ששת שמונה שעות שינה בגדול. שוב, כמובן שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל, אבל כאילו על פי רוב... גם עוד פעם, הנקודה פה של הטווח שעות הוא, הוא סוג של מספר סקר כזה, מה מתאים לרוב האוכלוסייה. אבל אם אתם יודעים על עצמכם שאתם צריכים לישון מעל תשע שעות, אז אל תשנו מעל עשר. כאילו, זו הכוונה, פשוט לא להפריז בשינה. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שאותי הכי עניין, כי באמת צריכה ממש לברור מה אני מביאה ולספר לך, וגם, וגם למאזינים שלנו, אם אתם מקשיבים, אולי אתם נמנים בין האנשים מתקשים לישון. אז הפרעות שינה לזה שם כולל למגוון בעיות, בכמות שינה, איכות השינה, מקצבי שינה, תדירות שינה. Uh, וגם בשינויים פיזיולוגיים והתנהגותיים שקורים uh, במעבר בין שינה וערות ובמהלך השינה. Uh, נדודי שינה בגדול יכולים להיות ראשוניים או משניים, זאת אומרת uh, שאין לנו באמת קושי להירדם, אלא זה תוצאה של uh, מחלות, שימוש בתרופות, סמים וכאלה דברים. Mm-hmm. אז uh, בגדול פרסומניה בלטינית זה קטגוריה של הפרעות שינה שקשורות בתנועה, חלימה ונשימה. זה בעצם אומר תופעות לא רגילות שקורות במהלך השינה. כמו הדברים מפחידים שציינו שהולכים מתוך שינה, או תופעה שקורית המון לילדים אבל גם למבוגרים של ביותי לילה, שזה מעבר לסיוט. זה כאילו מ- ממש, את, את מבואלת. זה נורא, כאילו אם את רואה מישהו מעצב, זה לא שהוא מתעורר וזהו, הוא עבר חלום רע, זה כאילו ממש רע לו. כאילו הוא מתעורר וקשה לנורא להשתחרר מזה. כן, מעצבת. ואם את מסתכלת, תגיד אם אני חולמת חלום רע ואת ישנה לידי, אז את רוב את גם לא תדעי, אולי תשמעו את קצת מתנשפת, במקרה קיצוני אולי בוכה, אבל אני אעיר את עצמי. וביותר לילה זה משהו שכאילו... הוא לוקח זמן עד שהוא מתעורר, אם את מנסה, את יודעת, להתערב לו בזה הרבה פעמים, זה אפילו עוד יותר עושה טריגר לחלומות, וכאילו זה עוד, זה משהו כאילו, את, את פשוט צריכה to step back, וכאילו לתת לו לא לצאת מזה לבד. וואו. וזה משהו שמאצד את ממש רואה. כאילו, זה בן אדם כאילו, התורה הוא מבועת. ביעוטי לילה קוראים לזה. ביעוטי לילה, כן, זה קורה הרבה אצל ילדים. והדברים, על הדברים האלה אני לא ארחיב פה, כי זה דברים שצריכים קריאה לקראת הפרק זה שיש דבר כזה רפואת שינה. זה ממש, זה מגניב. זהו, אבל הפרעת השינה הכי שכיחה היא אינסומניה, אז זה נדודי שינה. היא מאופיינת על ידי חסך בעצם בשעות שינה, יש מר... סוגים מרכזיים. קשיים לילדיהם, יקיצות מרובות או יקיצה מוקדמת מדי. Uh, ולגבי אינסומניה זה קשור הרבה פעמים לקשיים uh, נפשיים. דוגמה יפה מאוד לכך, זה הסרט הנהדר uh, "Fight Club", שבו הגיבור סבל עם מ- אינסומניה, ובלי לעשות uh, יותר מדי ספוילר, ההשפעות של זה היו מטורפות. Mm-hmm. ראית? Uh, כן. אוי, סרט <laughs> נהדר. נכון. אז זהו, וגם uh, עוד משהו שאולי, אני uh, בכלל, uh, אולי היה לך מה להרחיב על זה, שאינסומניה זה ממש הפרעה שמופיעה ב-DSM. נכון, נכון.
0: Uh, אני לא כל כך יודעת לתת את הקריטרונים הספציפיים. טוב, uh, יש המון. כן. אבל, uh, אבל כן, זה, אני חושבת שזה באמת uh, נובע מטווח uh, uh, רחב של בעיות רגשיות, uh, והרבה פעמים זה מכסה uh, איזושהי בעיה הרבה יותר עמוקה. Uh, ואני חושבת שאולי כמו uh, חרדה או תופעות uh, שיש להם ממש... Uh, סימפטומים פיזיים גלויים, הדבר הטוב בזה זה שזה כן מביא את האנשים לטיפול ולמודעות למשהו עמוק יותר של מתחולל בפנים. אז זה כן איזושהי קריאה
1: לעזרה, אני חושבת, כי אני חושבת שהיא מינסימניה קשה להתנהל לאורך זמן, למרות שאני מבינה yeah. שיש אנשים שעושים את זה. האמת שזה גם, זה כמו שאת אומרת, זה הרבה פעמים יושב על משהו, אבל, אבל זה גם יכול להוליד דברים, כאילו, mm-hmm. כמו שאמרתי, זה יכול ליצור דיכאון, כאלה פעמים, וזה ממש, גם אם זה לא יושב על משהו קדום, אלא נטו משהו פיזיולוגי, לא יושב על משהו נפשי, זה יכול ליצור רק בקלות קשיים רגשיים ממש. נכון. 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 Ee, נכון,
0: אני ככה ארחיב יותר בנושא של חלומות, כי ככה, אני אגב לומדת פסיכותרפיה אנליטית, שבעצם יונג הגה אותה. יונג היה ממשיך של פרויד, שככה התחיל בדרך קצת אחרת, הוא היה תלמיד מאוד נאמן אליו הרבה שנים. Uh, uh, פרויד היה בעצם זה שהתחיל לחקור חלומות, uh, אבל יונג מאוד פיתח את הנושא והוא ראה דברים קצת אחרת. Um, פרויד, בעצם השבר שלהם, uh, בין ה- ביחסים שלהם בעצם, נובע מהסתכלות על חלומות, גם, בין היתר. Uh, uh, ואני קצת ארחיב על כל, על, בעצם חלימה על, על החשיבה לזה uh, ועל החשיבות... Uh, אצלנו ב, ביום יום. אז כמו שאמרתי, פרויד ככה, הוא היה זה שהתחיל לחקור חלומות. ו, אבל פרויד הסתכל על דברים באמת שונה מיונג. פרויד היה מאוד פרשני לחלומות, אבל יונג ראה את החלומות בצורה הרבה יותר רחבה מפרויד, אני חושבת. הוא, הוא הסתכל, הוא לא ניסה לפרש... את ה, מה שמופיע בחלומות שלנו יותר מדי, אלא הוא הסתכל על, על החלום בעצם כמו שפה, שהחלום מדבר עלינו באמצעות שפה אחרת, באמצעות דימויים, באמצעות תמונות. שפה <קטע> בקצח של
1: צריך ללמוד את השפה כדי להבין? הוא
0: חשב ש... פרויד חשב, אני, אני מאוד ככה מדברת באופן כללי כמובן, וזה לא... לא לגמרי מדויק, אבל באופן מאוד מאוד כלי, כללי וגורף, פרויד חשב שלחלומות יש פרשנות אובייקטיבית. כאילו, את יכולה לחלום כך וכך וכך, ופרויד, כמובן עם איזשהו הקשר לחיים שלך, אבל פרויד ייתן לך איזשהו פירוק. <חלום> ופרויד מאוד <חלום> גם מביא את הפרשנויות המיניות יותר, <חלום> נגיד <חלום> מיקרופון <חלום> הוא ארוך. אף... הוא מאוד פאלי, זה פה. כן, כן, כן. ויונג הסתכל על זה בצורה הרבה יותר... אני מרגישה שיונג הסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר צנועה. כי הוא חשב שלכל אדם יש את השפה שלו, הוא לא חשב ש... כמובן שיש דברים שככה את חולמת על חיה ספציפית, אז יכול להיות שיש לזה איזושהי אה, פרשנות אה, מסוימת שיכולה להיכנס שם, אבל הוא כן חשב שהחלום שלך, קודם כל יש לך את השפה האישית שלך שמגיעה מהעולם שלך, מהחיים שלך, אה, וזה צריך להיות באיזשהו הקשר. אבל אז
1: אה... בעצם רק אני יכולה להבין את זה.
0: אם זו השפה הפנימית שלי. זה נכון, בסופו של דבר את יכולה להבין את זה, וזו עמדה מאוד צנועה לבוא אליה לטיפול. רק אני יכולה להבין את זה. אני יכולה
1: לבחור
0: לשתף את המטפל. נכון, רק את יכולה להבין את זה. המטפל עוזר לך להגיע לאיזושהי מודעות לזה ביחד, המודעות מגיעה ביחד עם המטפל, המטפל יכול לעזור לך, אבל בסופו של דבר המודעות היא שלך, ה...
1: ההבנה, ההבנה, הכל, ההבנה הכל. היא שלך, אגב, תגידי, אה, ואני
0: חושבת שזו עמדה אה, הרבה יותר צנועה להגיע אליה לטיפול אה, בתור מטפל, כי אתה, <אח> אתה לא מגיעה עם איזושהי עמדה מתנוססת שאומרת, אני בתור מטפל מבין יותר טוב ממך. טוב, אלוה ופרויד זה לא תמיד
1: הלך. נכון, סדר.
0: גם יונג לא, לא היה כל כך... אבל רגע, אה... תגידי, אמרת שזה
1: כאילו היה שבר ביניהם, זה היה משהו כאילו... זה, זה לא היה. זה השבר
0: ביניהם, אבל זה היה אחד מה... אה, יש אוטוביוגרפיה שאם הוא כתב, אה, ואני לא כל כך יודעת אה, לתאר את החלום הספציפי, אבל הוא, הוא, אה, הוא נסע לאיזשהו מסע עם פרויד. בחלום באמת. לא, לא, באמת. אה. הוא נסע למסע אה, עם פרויד, אה, פרויד אה, הוזמינו אותו לאיזשהו כנס. אני חושבת שבארצות הברית, אני מקווה שאני לא חוטאת למקור. בסדר, אבל אה, שפרויד לא יתעצבן. אבל um, בכל מקרה, פרויד נסע לזה שהוא מסע בארצות הברית, ויונג uh, uh, באמת היה uh, הפייבוריט של פרויד, והוא לקח אותו איתו. <אח> <אח> ואני um, חושבת שאולי גם יונג... אבל היה ביניהם הבדל בין פרויד היה מבוגר ממנו באיזה עשרים שנה. Uh, בכל מקרה, היו, והיה שם עוד איזה פסיכואנליטיקאי מאוד ידוע איתם במסע, אז היה כזה שלושה חופרים, uh, וכל בוקר הם היו קמים ומדברים על חלומות, על חלומות שהם חלמו. ופרויד שיתף, יונג שיתף, ככה, הם עשו כזה את הבונדינג המוזר שלהם, uh, ויונג חלם איזשהו חלום שהיה לו מאוד משמעותי, הוא, הביא, uh, הוא ככה הביא אותו uh, לסיפור. לשעת הבוקר, והוא תיאר את האופן שפרויד ראה את זה בצורה מאוד שונה מאיך שהוא ראה את זה. וזה, והשבר כבר היה שם קיים באופן הדרגתי ביחסים כבר מזמן, אבל, אבל זה יצר איזשהו שבר, הסיטואציה הזאת, אני לא זוכרת את החלום, דווקא היה מעניין להביא, אבל הסיטואציה הזאת יצרה ביניהם כזה מין שבר כזה שיון גמר לעצמו שהוא לא יכול להמשיך יותר ללכת בגישה הזאת, שהוא <מח> צריך לפנות <לפנת> לדרך אחרת. <מח> uh, אבל uh, כן, אני חושבת שיונג, uh, ואני מאוד מסכימה עם זה, רואה, ש, רואה את החלום כמשהו שבעצם הנשמה שלנו רוצה שנדע. Uh, כי uh, אנחנו ככה חיים, uh, בעצם uh, החלום קורה לנו כל לילה. רוב הזמן אנחנו במודעות, אבל בעצם השינה זה הזמן שאנחנו לא, לא מודעים לעצמנו, האגו לא בפעולה. ויונג ראה, כאילו, ראה את זה באופן שהחלומות רוצים להגיד לנו משהו על עצמנו, משהו שאנחנו לא, לא יכולים להיות מודעים אליו. והתשומת לב שניתן לזה, יכול להיות, לרוב אנחנו נשכח את החלומות שלנו, אבל... <אז> למרות אבל... שיש
1: אנשים שזוכרים, מה זה אומר? נגיד, גל זוכר כמעט כל
0: החלום שהוא חולם, ואני כמעט לא זוכרת. השאלה שלך מעניינת, כי אני, 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 יש מטופלים, אני שמה דגש מאוד על חלומות בטיפול, ויש מטופלים שיגידו, שאני אבקש מהם להביא חלום, ויגידו, וואלה, אני לא, לא כל כך חולם. יא, ויש... חולמים, לא, כולם חולמים, מה זה אומר? אני לא חושבת שזה מעניין, כי הרבה פעמים... כשמישהו לא זוכר חלומות, זה, אני חושבת שזה מראה משהו עמוק יותר, שהוא לא כל כך uh, רוצה להסתכל פנימה לתוך לא, עצמו. Uh, זה, את לא, נכון. מה אני אעשה? את לא זוכרת לא, חלומות? זה לא אומר. <laughs> <laughs> אבל זה לא אומר עלייך, אני לא אומרת ככה באופן כללי, זה מאוד... Uh, אבל, uh, אבל uh, אני, אני, אני לא חושבת שזה תמיד ככה, <laughs> אבל אני חושבת שהרבה פעמים uh, uh, זה כן... Uh, מראה לה איזושהי רטייה להסתכל פנימה, לפחד מה נמצא שם, מה, מה נמצא שם שאנחנו לא רוצים לדעת. Yeah. האמת? אה, אני חושבת שזה כן מראה לה איזושהי צמא לפעמים, כי מי שבאמת אה, מתבונן לרחובות, מנסה לנתח אותם ככה בעצמו, אז אה, זה כן מראה שהוא בן אדם מתבונן, אני חושבת, yeah. פה, אפילו, שהוא יודע להסתכל על עצמו. אה, לא שההפך זה לא, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שזה כן איזושהי אינדיקציה. אז הרבה פעמים שבאמת מטפלים יכולים להגיד שהם לא חולמים, אז זה איזושהי הזמנה, כאילו, כן, להסתכל על זה, כן, להתבנן על עצמך, אני חושבת ש... שזה יכול להיות ככה מקום טוב. אבל, אבל כן, יש איזה ש... משהו בחלום שבאמת, אני חושבת שזה איזשהו נס, כי זה באמת משהו שקורה לנו כל לילה, שאנחנו יכולים לקחת ממנו הרבה דברים, להבין על עצמנו, שאנחנו לא, לא יכולים להבין ככה בערות. וכמובן שיש חלומות שאנחנו, שנזכור, ואנחנו גם לא נבין אותם, ואנחנו, ואני חושבת שהדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, ולא יביאו, לא, לא יבואו למודעות, הרבה פעמים יבואו בתור השלכות שלנו על העולם וההתנהגות שלנו בעולם. ו- וחלום זה איזושהי הזדמנות באמת להבין את עצמנו יותר לעומק. החלום מספר לנו דברים, אבל בצורה מאוד שונה מאיך שאנחנו מספרים את הדבר הזה בעירות שלנו. אז בחלום הרבה פעמים, נגיד, נראה את עצמנו בתור ילדים, והרבה פעמים המשמעות לא תהיה בעצם שה- הדבר הקונקרטי שקרה בחלום, אלא יהיה לזה משמעות יותר סימבולית, משמעות אחרת. זה יסמן משהו. למשל, אה, אה, מישהי שיכולה לחלום על, אה, אה, על ילדה מאוד אה, מאושרת. יכול להיות שהמשמעות, וכמובן נצטרך לחקור את זה איתה, המשמעות תהיה שהיא בעצם רוא... שמחה בילדה שהיא הייתה פעם, והיא רוצה לחזור אה, לשמחה הילדית הזאת שהייתה, אז זה מאוד טוב לי לא. בהקשר. כן. אבל זה נדיר שזה ממש יהיה אירוע קונקרטי שהצטייר בחלום. Mm. ולחלום באמת יש איזשהו מבנה, הרבה פעמים כמו של סרט, יהיה את האקספוזיציה, יהיה איזושהי דרמה ויהיה ויה, את הסוף. הדבר החשוב לדעתי בחלום זה שהרבה פעמים הוא יביע איזשהו רגש, אנחנו נתעורר מהחלום עם איזשהו רגש מאוד ברור של עצב או שמחה או פחד מאוד גדול או מבוכה, אבל רגש מסוים בדרך כלל יצבע את החלום. Uh, וזה הרבה פעמים מה שבאמת uh, uh, מעניין בו, כי הרבה פעמים אנשים יזכרו את הפרטים, ינסו נורא להעמיק בפרט, ופחות בתחושות הגופניות, פחות ברגש. נכון, זה מצוין. והרי אם אני אתאר את הסיטואציה האובייקטיבית למישהו, אז יכול להיות שהוא יגיד, אה, ah, הוא נשמע ממש טוב, אבל... אבל לא, היה שם פחד, היה שם משהו אחר. מעניין, <מחרת> uh, לא חשבתי על זה. כן. Uh, אז... Uh, אז... אז זה ככה דבר שאנחנו, אני חושבת שנחקור אותו בטיפול, וגם אם לא בטיפול זה משהו ששווה לחשוב עליו. אבל מה שאני באמת מנסה להגיד, שזה דבר שהוא כמעט כמו לחקור שירה, לחקור חלום. זה משהו כל כך, בחלומות יש דימויים כל כך עשירים, וזה באמת תלוי הקשר, וזה איזושהי הזדמנות בשבילנו להבין דברים שקורים לנו. Uh, בצורה מאוד עמוקה. Uh, זו באמת מתנה שאנחנו מקבלים כל לילה. רצית להגיד משהו? לא,
1: לא. אני ah. מקשיבה פה בהשתאות.
0: Uh, ובאמת, הרבה פעמים בחלום מופיעים uh, uh, כל מיני מוטיבים, או דברים uh, שאנחנו uh, מתביישים בהם ביום-יום. Uh, דברים שאנחנו לא רוצים לראות בתוך עצמנו, הדברים... Uh, יום קרא לזה עצל, אגב. הצל זה כל הדברים שאנחנו... של uh, מה? של סבלריה? לא. <laughs> הצל זה בעצם דברים שאנחנו לא רוצים לראות בתוכנו. Um, דברים שאנחנו מתביישים בהם, דברים, אבל לא מתביישים ברמה שאני מודעת לזה ואני לא רוצה שאנשים ידעו על זה, אלא באמת שאני לא רוצה לראות בתוכי. זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה אפילו בפוליטיקה. שיש את הימין שמאוד ככה שונא את השמאל, או השמאל שמאוד שונא את הימין. זערי, איבא שאת מדברת. לא, אני מדברת על שני הצדדים. שלחות זה תביעות. לא. לא, אני מדברת על זה ככה באופן מאוד רחב. שהרבה פעמים שאיזשהו מחנה ככה משליך הרבה צדדים של עצמו, שהוא לא רוצה להכיר בהם, אלא מחנה השני. ואני חושבת שזה קורה בכל העולם ובכל ה... בחנות. זה גם לא קורה על זה פריפיקה,
1: נכון? אנשים שאין להם מודעות וחושבים שאחרים עושים דברים
0: נוראים והם בעצמם עושים את זה, כן? בדיוק, בדיוק. זה קורה הרבה, וזה הרבה פעמים בחלקים אציליים שלנו. הרבה פעמים יש אנשים שאתה רואה אותם ואתה פשוט לא סובל. אתה שונא את הבן אדם הזה, לא שאתה אדיש אליו, אתה פשוט שונא אותו, אתה לא יכול לראות אותו. והרבה פעמים זה בן אדם, שיש בו דברים שאתה לא יכול לראות בעצמך, מאוד, שאתה מתכחש אליהם ואתה שונא אותם. אז זה ככה, הרבה פעמים החלקים הציליים שלנו מופיעים בחלום. הציליים
1: מהמילה צל, לא
0: הצילות, כן? לא. וכן, חלומות מראים דברים מאוד ראשוניים שלנו, הזנה, חיבוק, צרכים מאוד ראשוניים שלנו אפילו בתור תינוקות שלא היו מסופקים ולא מטופלים. Um, אז, אז אני חושבת שזו באמת uh, הזדמנות uh, ככה מאוד טובה uh, לחקור, לחקור את עצמנו, וזה הרבה פעמים דורש איזשהו אומץ, אני חושבת, כי זה מגלם בתוכו, חלום מגלם בתוכו uh, דברים שהרבה uh, פעמים מאוד מאיימים, uh, דברים שאנחנו לא כל כך רוצים לדעת. Uh, לפעמים, אגב, זה נכון גם לא לפתוח חלק מהדברים. אבל uh, זה מעניין להתבונן על זה, זה מעניין להתבונן גם על הדברים שאנחנו לא רוצים לפתוח, למה אנחנו לא רוצים לפתוח אותם, החששות שלנו. Uh, זה מעורר הרבה דברים, וזה קורה כל לילה, אז... Uh...
1: גם יותר מפעם אחת.
0: <laughs> כן, נכון. Uh, ועכשיו ככה נעבור uh, לטיפים שרוני רצתה לתת.
1: <laughs> <laughs> כן. אז... Uh... טוב, קודם כל, לפני שאני נותנת טיפים לאיך לישון, אני רוצה שוב להזכיר שלעודף שינה יש גם בעיות שאחת מהן זה שאיכות השינה יורדת. אז זה טיפ רישון, לא לישון יותר מדי. אה, אוקיי, אז בגדול, עם כל הצער שבדבר, אורח החיים המודרני שלנו בעצם משבש את המנגנונים האווירסיטים של השינה, ויכול להוביל להפרעות שינה גם אצל מי שלא היה לו פרדיספוזיציה של... קשיים לישון. אז מה שכולם, כולנו כבר יודעים זה שהחשיפה למסכים, כל הטלוויזיה, סמארטפונים, מחשבים, לפני השינה זה פועל על הגוף בצורה דומה לאור יום, וזה בעצם מעכב את ההפרשה של המלטונין וממש מונע את ההירדמות. אני הולכת לב קצת על ההורמון הזה, על המלטונין שמכונה הורמון השינה תכף, אז בעיקרון כדי לשפר את איכות השינה, כדי להמעיט את הצפייה במסכים, ו... זה גם מתקשר למה שדיברנו בהתחלה קודם, שכאילו בגדול לקרוא, להקשיב למשהו, כאלה דברים יכולים ממש לעזור אה, הרבה יותר ממה שכנראה רובנו עושים, שזה לצפות במשהו. אה, נכון, באמת הרבה, זה, זה משהו מאוד נפוץ,
0: כאילו לצפות בטלוויזיה. כן, אז זהו,
1: אז לקרוא נגיד, או להקשיב לפודקאסט, או איזושהי, לא יודעת, מדיטציה, או לא חשוב, מוזיקה, כאילו זה בעיקרון יכול לעזור הרבה יותר מכל חשיפה למסכים. כדאי גם להימנע מקפה, מן הסתם, לפני השנה. עכשיו כזה כמה מילים מעניינות על קפאין, ההשפעה שלו על הגוף היא בעצם יוצרת שיבוש זמני באחד ממנגנוני הבקרה של השינה. בגדול יש שני מנגנונים של בקרה על השינה, אז כאילו המשמעות של שיבוש זמני באחד מהם היא די משמעותית, כאילו זה משהו חצי ממנגנוני השינה שלנו בעצם עוברים איזשהו שיבוש זמני, כן, אין לזה... אבל מה שקורה זה שהקפאין חוסם את הפעילות של חומר שנקרא דנוזין, הדנוזין, שהתפקיד שלו זה להיקשר לקולטנים ספציפיים ולתת לגוף um, על הצורך בשינה. אז בעצם אם הקפאין, הסם הממכר הזה, um, בעצם נקשר וחוסם את הפעילות, אז ככה בעצם הוא משרה את הערנות. עכשיו כמובן שברגע שהוא עובר פירוק מטבולי, לשאלתך קודם, <laughs> ומתפנה מהגוף, אז אין לזה שום... Uh, אבל להיות, אני, אני נותנת פה... Uh, המלצות כאלה כלליות עבור בני אדם בוגרים ו- ובריאים. זאת אומרת, אם יש יצר לחץ דם, אז, אז זה לצורך העניין לא נכלל בהמלצות שלי. אני שוב אומרת, נטורופטית, לא רופאה. Uh, בגדול uh, כדאי לא ל- לעבור את uh, שלוש uh, כוסות קפה ביום. Uh, כמובן שיתר לחץ דם, מחלות לב, הריון, כל הדברים האלו זה, זה מספרים לגמרי שונים. אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל ככה לא להגזים עם השינה, אבל עם כמה שלפעמים יוצא לה הקפאין שם ממש רע, גם יש לה הרבה דברים טובים. עוד משהו, לא כדי ללכת לישון רעבים, ממש קשה לי ליהודים על מטר אבל גם ממש כדאי להימנע מהרוחות כבדות. כדאי להימנע ממאכלים עם, עם המון סוכר, מכל מיני סיבות, למשל, כי זה יוצר אפקט ממריץ, וגם מה שלי תמיד קורה זה כמה שאני אוכלת יותר מתוק, אז אני יותר רוצה מתוק. אז כאילו במקום שאני אפסיק לאכול ככה כמה שעות לפני השינה, אם אני מסיימת את זה באיזה קינוח נחמד, אני רק, רק מחפשת ככה, כמו איזה עכבר קטן, מה, מה לנשנש. אז זהו, והשעות האלה שכבר מתחילה העייפות לרדת וזה, אז גם כן... יכול להוביל לדברים לא בריאים. חוץ מזה, אם אני אדבר בכלליות, מבחינת תזונה שתציב עם שינה, הדגש הוא על תפריט מאוזן, שמכיל רכיבים שמחזקים ומשפרים את הפעילות של מערכת העצבים. אני אומרת את זה ככה בהסתייגות, כי... צריך להתאים אישית תפריט, והוא צריך להיות לכם בדיקות דם ותשאול וזה, אבל אני אדבר רק ככה בקווים כלליים, על דברים שיוצרים שיפור או שימור לעניין השינה. כדאי להגביר מזונות שמכילים טריפטופן. זו חומצת אמינו חיונית שהיא חומר מוצא לסרטונין, שהוא מעביר עצבי. מזונות שמכילים את זה, זה סלמון, טונה, פירות ים, שיבולת שועל, סויה, חומוס. גרעינים כאלה של לעד וחמניה.
0: כלומר, זה מומלץ לפני
1: השנה. כן, כן, להגביר. לא, גם לפני השנה, אבל גם באופן כללי, שבתזונה שלך יהיה את זה. גם אם אין אה לך קשיי שינה, זה מחזק ומשפר את פעילות מערכת העצבים, שזה סופר חשוב. אבל אם את ככה מתקשה עם שינה עייפה, כמה לא ערנית, התקשך לילדים, כדאי להגביר את זה לא רק לפני השנה. גם uh, במהלך היום, כדי ככה למלא מצברים. Um, חוץ מזה, מזונות שעשירים בסידן ומגנזיום. קודם כל, יש ביניהם קשר מבחינת ספיגה, אבל uh, זה כדי לסייע להרגעה, להרפיית השרירים, לככה לאפשר שינה. את זה אפשר למצוא הרבה בשקדים, אגוזי מלך, כל הירקות הירוקים, ויש המון 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 גם בקטניות. עוד דבר חשוב, זה uh, אומגה שלוש, שהיא חומצת שומן מאוד מאוד חיונית, אפשר למצוא אותה בדגי הים הצפונים. כמו הסלמון, ובזרעים, כמו למשל פשטן, זה מאוד חשוב לתקינות של כל תאי הגוף ולתפקוד החיוני של מערכת העצבים, וחוץ מזה מדברים על זה שזה מחזק את מערכת החיסון באמצעות זה שזה מפחית דלקת. עכשיו, דלקת זה לא ברמת יש לי חיידק, יש לי דלקת, אלא כל הדבר, המון דברים שאנחנו סופגים מבחוץ מעלים לנו את הדלקתיות. הורמונים מסוימים בגוף יכולים ליצור לנו קורטיזול, יכול, כאילו סטרס יכול ליצור דלקטיות, כל דבר מעניין, אז המגה שלוש מאוד עוזר לזה, כי הוא, הוא מפחית דלקת באמצעות זה שהוא גם מגביר הורמונים נוגדי דלקת, אז זה מאוד מאוד חשוב ומומלץ. עוד חומצות שומן, אפשר, טובות וחשובות, אפשר למצוא בשמן זית, בעוד סוגי זרעים, שקדים ואגוזים. לגבי שקדים ואגוזים, הדגש הוא לצרוך אותם טבעיים, כי הקלייה... כאילו כשהם טעימים ממש כזה, מלוחים ופריחים, כן. אז הם uh, מכילים, אז הם בעצם עברו כליאה שהורסת החומרים החיוניים. Mm. אז אם הם לא שרופים, אז הם כן, אז הם לא, לא בריאים, אבל הם כבר לא מכילים את החומרים החיוניים, אז evet. כמה שיותר טובים. הרגשתי שזה יותר
0: מדי טוב. Uh, זהו,
1: אז כאילו <קש> אם <קש> הם ממש שרופים לסופר קריספי כזה, זה כבר עלול להיות במקום של כבר לא בריא, אבל uh, קריספיות היא בדרך כלל מעידה על שהם uh, too much, אבל... Uh, כאילו, אפשר גם קצת לקלוט אותם לבד, אם זה לא טעים לך אול uh, נטורל. Uh, עוד כדאי להקפיד על uh, מזונות שמכילים ויטמיני B מקבוצת משפחת B, um, חיוניים לשמירה על מערכות הגוף ועצבים בפרט, הם נמצאים בדגנים מלאים כמו אורז מלא, שיבול שועל, קינוע ובכל הקטניות ובעיקר בעדשים ושואית. אפשר למצוא אותם בירקות ירוקים, בעלים ירוקים, בירקות שורש וגם בפירות כמו תפוחים מדסים, פפאיה, אני יודעת מה, כאלה. עכשיו לגבי זה אני רוצה לומר ממקומים התעורפתיים, מי שלא מתאים לו, שלא מצליח לכל ה... להגיע לכל הערכים הרצועים האלה באמצעות תזונה בלבד, יש את האפשרות של תיסוף, שזה משהו ששווה לשקול. ואין לזה בעיקרון שום סכנה בריאותית, אבל זה צריך להיות כשבודקים חוסרים, זאת אומרת זה לא כשעכשיו כל מה שהמלצתי כדי לישון טוב אז הולכת וכאילו לבלוע אותם, כאילו זה... לא, צריך לבדוק כי, כי גם לעודף, עודף מתזונה בעיקרון יוצר פחות בעייתיות מאשר עודף מתוספים, זאת אומרת אם אוכלים הרבה מהמאכלים שאמרתי אז כאילו יהיה לזה השפעה בריאותית שלילית הרבה פחות מאשר אם תתחיל להעמיס עכשיו מלא תוספים. אבל
0: עדיף כמובן לצאת אולי לבדיקות דם ולבדוק אם זה חד משמעית.
1: ב- חד ו- משמעית. Yeah. Uh, זהו, חוץ מזה, עוד שאלה שחוזרת על עצמה זה ספורט ושינה. אז uh, יש פה ככה דעות די, די חלוקות, אבל ממה שיצא לי להתקל מטופלים ובלקרוא, רוב האנשים, uh, ספורט מעורר אותם. כאילו באותו רגע אולי אתה מרגיש שהכוחות נגמרו, אבל כאילו בגדול זה מעורר. זה גם מה שהמדע אומר. אז כאילו המלצה פה היא לעשות ספורט שהייתה לפני השנה, לא ממש לפני השנה. כאילו, ברור שאם יש מישהו שמרגיש שזה באמת לא מפריע לו לילדיהם, אז אוקיי, יכול לכל כלל להישאצא מן הכלל, אבל על פי רוב, בוא נגיד שמישהו ש... אין לו איזושהי סיבה לעשות ספורט לפני השינה, שלא יעשה. כי ספורט יוצר איזושהי גם חדות מחשבתית כזו ובהירות, שזה משהו שאנחנו רוצים לנצל במהלך היום. כאילו, חבל לי ויכול לבזבז את המצב רוח הטוב של זה, ואת החדות שזה יוצר ב- הרבה בשינה. הרבה פעמים השאלה היא באמת
0: ספורט בבוקר או, או בערב. אז בבוקר, בפקר. על פי רוב. כן.
1: גם בגלל שהוא עצמו מעורר את רוב האנשים, ויכול... Euh, להפריע לך להירדם, אבל גם כי יש לו side effects. מעולים ומאוד רצויים, כמו באמת חדלות המחשבתית, מצב רוח טוב, זה מפרש מנטרופינים וזה. אבל הכי טוב זה לנסות ולראות. אני ושי,
0: אגב, ניסינו לחכות אותך ואת גל ולקום מוקדם בבוקר ולעשות עכשיו ספורט, אבל... ו? כבר שבוע אנחנו מנסים ולא הצלחנו. זה,
1: <laughs> זה לא פשוט להיות שאני וגל, זה לא... לא, <laughs> זה לא
0: פשוט. <laughs> אבל זה... למחמיל,
1: להיות ככה עמוסה כן. לחיקוי והשראה. <laughs> לגמרי. <אבל, laughs> זה לא פשוט, זה <laughs> נורש <laughs> הרבה
0: עבודה, <laughs> אני וגל. <laughs> חיוון חמש בבוקר זה הרש. אבל אז הגענו למסקנה, ושי פתאום דיבר על זה בבוקר, וזה היה נראה לי מאוד הגיוני, הוא אמר, אבל אנחנו רשיון
1: ב-12 וחצי, אז למה חשבנו שנקום בחמש? לא. לא. מה אמרנו? כן. כמה שעוד שנה צריך לפחות שבע. נכון. בוא. כן, זהו, אז <laughs> תחזרי אליו <לה> עם <במספרים laughs> מדויקים. <laughs> לא, אבל חמש זה קשוח. כאילו, לא היו תקופות שכבר היינו מתעוררים uh, כזה בעצמנו, לישון מעורר בחמש. לרוב. אתם לא נורמליים. מה... Hey, זה נכון, כן. אמרתי, זה לא פשוט, כן, זה זה לא פשוט, פשוט. <laughs> Uh, זהו, אז קודם כל שכחת את סצנה, אבל מה שממש חשוב זה להקדיש מספיק שעות לשינה. זאת אומרת, אם את בן אדם שצריך לישון שבע שעות על מנת לתפקד, ואת יודעת שפחות משש זה לא בריא, אז את לא מקדישה לשינה שש שעות, כי לוקח זמן להירדם, ואולי כאילו תתעורי, זאת אומרת להקדיש מספיק שעות לדבר הזה, אבל גם לא יותר מדי. Uh... כדאי לשמור על סביבה רגועה, על חושך, על שקט, כמה שיותר על שעות שינה ועקיצה קבועות. זה בעצם מה שנקרא היגיינת שינה, זה כמו, כמו שעושים אצל ילדים ותינוקות. זה בעצם, ההגדרה של זה, זה הקניית כללים התלהגותיים פשוטים במטרה לעזור לסגל הרגלי שינה נכונים. זה מאוד, מאוד מומלץ. עוד דבר, זה לא, לא להתאמץ, להירדם בכוח. כאילו, לא, לא לנסות להירדם. זה כאילו, פשוט... להביא את הגוף לרגיעה כזו וההרדמות תגיע. זה גם היתרון של שידות כמו מיינדפולס, דימיון מודרך, ואפילו מספור כבשים, כמו באירלנד, אז כזה. <laughs> זה, זה טוב גם. <laughs> כי המטרות, <laughs> כאילו, אחת המטרות של הטכניקות הנהדרות האלה, זה ליצור שקט נפשי שמאפשר דמות. ופה אני יכולה לספר שעשיתי כמה פעמים קורסים של מיינדפולנס, במהלך, גם, גם ללימודי הפסיכולוגיה, אבל גם ככה בזמני הפרטי, כי אני מאוד אוהבת ומאוד מתחברת, אבל בהתחלה, כשאני כאילו לא, לא בכושר של מיינדפולנס, אני כאילו... נרדמת יותר ממה שאני ארדמת בלילה, כאילו מקבלים תרגיל, עשית פעם מיינפולניס? עשיתי, כן. לא נרדמת?
0: אני מלא נרדמתי זהו,
1: אבל כאילו עשיתי אצל איזה... מנחה, דווקא באמת מדהימה וסופר מומלצת, שאמרה לי, אני, אני באתי אליה ככה מתביישת, ואמרתי לה, לא היינו נעים, זה נרדמתי, והיא כאילו אמרה ש, שדווקא זה אומר משהו טוב, זה אומר משהו על שחרור ועל... אבל לא גיליתי לה שאני בגדול נרדמת בכל מקום, אין <laughs> <laughs> בעיה. <laughs> זה, לא יודעת, אבל סתם לא, זה, זהו. אבל לא תמיד זה עובד לכולם, וכאילו המודעות הזאת לצורך וליצור רוגע ושקט נפשי כדי להירדם, לפעמים רק זה מספיק כדי להטריף את הדעת. אז הבאתי המלצה לשניים מתוך כל הארסנל צמחי המרפא שלמדתי עליהם, והתנסיתי בהם גם בעצמי וגם אחרים המטופלים וזה, ויש להם תוצאות יפות, אבל... כדי להבין בעצם את היתרון הבאמת מדהים של צמחי מרפא, שהם מדהימים ומרגיעים, שעובדים בהרמוניה עם הגוף, והם לאו דווקא מרדימים, אלא אשרי שינה, אני אתחיל רגע בקצרה לתרופות מרשם, לכדורי שינה. אז דיברתי קודם על הורמון השינה, הורמון הלילה, המלטונין, זה הורמון שמופק מבלוטת האצטרובל במוח. הוא מופרש בחופש, והתפקיד העיקרי שלו בעצם זה ליצור ירדמות, ליצור שינה, להשרות שינה. Uh, הרבה אנשים סובלים או מחוסר או מעודף או מסנכרון, אני לא מרחיבה עליו וגם אני לא אגיד את דעתי שבסוגריים היא די חיובית עליו כי uh, במד... בארץ בניגוד למדינות אחרות כמו ארצות הברית אפשר לקנות אותו רק במרשם אבל אפשר להזמין אותו ככה אני אומרת במאמר מוסגר די בקלות לארץ באמצעות אתרים שאני לא אגיד את שמם אבל uh, בארץ הוא רק במרשם חוץ מזה יש גם תרופות בנזודיאזיפיניים, זה תרופות עם השפעה קצרת טווח, שנקשרות לקולצני גבה, ובעצם התרופות האלה מביאות להירדמות מאוד מהירה. זה עושה באמת כאילו בום ונרדם, זה כאילו ממש מרדים, אבל זה לא משפר את איכות השינה, זה לא מאריך את שנת ה-REM, ושימוש לאורך זמן בעצם גורם גם עמידות, גם התמכרות וגם תלות פיזית ונפשית בהן. כן, אלה תרופות ממש עם מרשם. וגם מעבר לכל... גם אם את אומרת, אוקיי, okay, אני אקח את זה רק לשבוע, והרופא אמר שכדאי, זה, זה לא יעזור לך לקום ערנית. זה יגרום לך להירדם בקלות. אבל אם הבעיה שלך היא לא בהכרח ב- בשלב ההירדמות, אלא בשלב ה... לא יודעת, שנת העומק, זה לא יעזור לך, כאילו. זה, גם, זה קצת בעצם יותר נגודת, כי לפעמים יש לך קשיים ב... אני נגיד, לא יודעת, מהקיצות מה מרובות במהלך הלילה, את כבר מגיעה לשינה ממקום של עצבנות, ואז קשה לך להירדם. אבל כאילו, התרופות האלה, יש להן באמת גם מפתחים טולרנטיות, וצריך להעלות מינונים בהן, גם מפתחים... כן, זה, כן. כן זה, זה בעייתי מאוד. יש תרופות שהן לא על לא אותו בסיס, שהן השפעות דומות, אבל יוצרות פחות תלות, והן גם במרשם. אבל ההשפעות השליליות שלהן הן פחות, אבל הן לא מבוטלות. ובניגוד אליהן, יש את הצמחים. Um, חלקן ממש כאילו פורמולות מדף כזה, over the counter, אפשר לקנות אותן, כמו סתם דוגמה, uh, יש לברא צמחים uh, פורמולה שנקראת ברא-נייט. Uh, פה גם מקום להגיד, לצערי, אנחנו לא מקבלות סבסוד מברא <laughs> <בברה> צמחים בפרק <laughs> הזה. <laughs> אין לי שום, אין פה שום גילוי נאות, זה פשוט באמת פורמולה... שאם מישהו לא בטוח מה הוא יכול לצרוך, אז זאת פורמולה טובה, אבל יש אחרות, זה פשוט מה שעלה לי בראש. אז חלקן אפשר לקנות משהו כאילו דרך המדע, וחלקן צריך מרשם מן התורפת, כי צריך ל... לפגישה, בודקים שהן התנגדויות עם... ניגודים עם תרופות אחרות, שומעים אם אין לו, לא יודעת, צרכים אחרים, כי יש המון, המון תרופות, המון, המון צמחים שיכולים ליצור את אותו אפקט, אז נבדוק מה יכול להציב איתו, ואז מקבלים מרשם ממש כתוב של מנונים, ואם זה... הולך, שולחים את זה לבית מרקחת של צמחים וככה מקבלים את זה. אז על אלה אני אדבר. אני אדבר על שני הצמחים שהם חלופה פופולרית לתרופות מרשם, הן נחשבות ממש בטוחות ועדינות. אז הראשון זה שמן של זירי פוסיפלורה. זה בכבישה קרה, מופק מהזרעים של הצמח שידוע בסגולות שמעניקות רוגע ושלווה ונינוחות בגוף ובנפש ושינה טובה. אינדיאנים בעיירות הגשם של ברזיל נהגו להשתמש בעלים ובזרעים של פסיפלורה בתור משככי כאבים וגם מרגיעים לילדים. זה מה שתומך ומשפיע במערכת העצבים שדיברנו קודם. בזרעים בעצם השתמשים של פסיפלורה? בשמן זירי פסיפלורה כן, אבל האינדיאנים היו משתמשים גם בעלים וגם בזרעים. כיום, כאילו, מה שהפורמולות היותר פוטנטיות, הן של זירת פסיפלורה. יש לי אצבע פסיפלורות מאוד מרפסת. יפה, וחוץ מזה שזה לא חוקי שתכיני לבד, את יכולה פשוט לא למכור, את יכולה לרקוח לעצמך לשימוש... פרטי. Um, זה, יש לזה עוד יתרונות, זה מרגיע בכלליות, um, זה משכך כאבים, כאבי ראש, חרדות, התקפי חרדה כאלה של לילה שאתם יודעים אם זה הכרה וזה, זה קצת עוזר בדיכאון, um, זה עוזר לכזה פרצי בכי, זה באופן כללי מרגיע, זה אפילו עוזר לכאבי מחזור, שוב בגלל עניין ההתכווצויות, uh, זה גם מרגיע בשביל ADHD, היפראקטיביות היפר- וכאלה. ואני חושבת מגיעה לצמח האחרון שאני אמליץ עליו, שהוא החביב עליי מכולם. זה הוולריאן, שהוא בעצם במחקרים קליניים לגמרי, מה שלא תמיד כל הצמחים נחקרים, הוא כן נחקר, ועבר כאלה מחקרים באמת מהימניים של פלסטבו וכפולי סמיוד וזה, שהראו שהוולריאן המקסיקני, יש לו השפעה משמעותית על איכות השינה. כאילו זה משהו קליני. לצורך העניין יש הרבה מאוד תרופות, ממש תרופות מיושב, של כאילו של פסיכיאטרים, שזה שהם... שהם וולריאן, כאילו שהם... Mm-hmm. משתתות ולריאן. ולריאן זה בעצם צמח? ולריאן זה צמח, כן. לדעתי זה הצמח הכי מפורסם עבור אנשים שסובלים מחוסר שקט פנימי בכלליות. היופי בו זה שהוא לא כדור שינה. בנטורופתיה ובעולם של הבריאות הטבעית קוראים להשפעה הזו משרת שינה. כי בניגוד שוב לכדור שינה, זה לא עושה לך shot down למערכות של את לא נרדמת. את כאילו מגיעה למין מקום... טוב כזה, למין sweet spot כזה שמאפשר לך להירדם. זה משקיט, זה, זה לא מרדים, זאת אומרת שאת יכולה לנהוג אחרי זה, את יכולה להפעיל מכשור כבד, את יכולה, כל מה שיש ב... שאסור לעשות אחרי כדור השינה, פה אין שום בעיה. את יכולה לקחת את זה... וגם במהלך היום, וזה לא יגרום איך להיות לא מרוכזת או... וזה משהו
0: שמקבלים ממש עם תרופת כאילו כמרשם או...? מן
1: הטורופת, כן. ואת יכולה גם לקנות תרופה בריכוז פחות בסופר פארמים וכל הדברים האלה. תכף אני אסביר לך תכף על זה עוד. Uh, בקיצור, היופי בצמחים, זאת אומרת, בצמחים שציינתי, לא באופן כללי, שההתוויות שיש באלון לצרכן כזה של uh, כדורי שיניים, בעצם לא רלוונטיות אליו. כי כאילו, הוא, הוא עובד עם הגוף, כאילו מביא אותך למקום שבו את צריכה להיות כדי להירדם, הוא לא מרדים אותך בפני עצמו. Uh, אבל מה שכן, אני רוצה להגיד, בשימוש ראשון, או אם את מעלה את המינון, אז כדאי לעשות ככה אמצעי זהירות, ובפעם הראשונה נבדוק ש... שהוא באמת אין לזה תרומת אפקט, כי זה צמח מאוד פוטנטי. מה זה אומר צמח פוטנטי? פוטנטי זה אומר שיש לו השפעה, שהוא פעיל, פעיל זה המילה. זאת אומרת שהוא יוצר באמת אפקט, שהוא לא איזה מין פלסבו כזה, כאילו שהוא ממש משפיע באופן שאת יכולה לראות אותו כימית על הגוף, כאילו באמצעות כל מיני מנגנונים, ומה שבעיניי מדהים בוואלריאן, וזאת גם הסיבה שאני משתמשת בו בעצמי וממליצה עליו לכולם, זה שהוא לא ממכר. Uh, כמובן שצריך לבדוק שהוא מתאים, שהוא uh, לא um, בעייתי לשום מצב בריאותי אחר, וצריך להתייעץ עם מישהו שמבין בזה, uh, אבל בגדול הוא באמת צמח מאוד עדין, מאוד בטוח. Uh, מבחינת מינון, אם מישהו רוצה לקנות ככה את הפורמולת מדף, uh, יש כמה אופנים שניתן לקחת אותם, יש מיצוי יבש, שזה בעצם אומר שלוקחים את הצמח ברריה, פנים אותו והופכים אותו לקפסולה. יש מרתח שזה סוג של תה ואז זה הרבה יותר עדין או האופן הכי מהיר שכאילו בעיקרון אני ממליצה עליו לקשיים בשינה אם אין איזה שהם סיבות נוגדות אחרות זה מה שנקרא טינקטורה זה מיצוי נוזלי Uh, מה שצריך לעשות עם זה, זה פשוט לקנות בלווין איכותי uh, מחנות uh, ככה uh, טובה, שרם בקבוק סגור, לנער אותו היטב לפני השימוש. אפשר למהול מיליליטר עד חמישה מיליליטר בחצי כוס של מים, מיץ, לא משנה מה, ולשתות. אפשר גם מה שאני עושה, כי כבר התרגלתי לטעם המאוד צמחי שלו, זה לטפטף um, בעצם עד חמישה מיליליטר לתוך כפית, ולקחת את זה כמו שזה. אפשר לקחת את זה אחת עד ארבע פעמים ביום. Uh, וזה משהו שאפילו אם נגיד נרדם וזה, ופתאום באמצע הלילה פתאום מוטרדת, כאילו יכולה לקחת עוד מנה. ו- ושוב, זה משהו
0: שכדאי להתייעץ uh, אם יש מקצוע לפני שעושים
1: את זה, לא לא? אם אין לך בעיות בריאותיות ואת לא בהיריון, ואת לא לוקחת תרופות, אז את יכולה. במינונים האלה שאמרתי, את יכולה. כי, כי זה שוב, זה צמח מאוד מאוד בטוח. אם יש לך איזה שהם... חשד לקונטרה אינדיקציה או איזשהו משהו, היה צ'אט, אבל היום אני למשל מנהלת בפייסבוק קבוצה של לשאול נטורפתיים, אז את יכולה לשאול שם, את יכולה, כאילו לא יש המון דרכים שאת יכולה למצוא את המידע הזה, את יכולה להסתכל באתרים, וגם אם את קונה במקום מהימן, מחברה מהימנה, כתוב לך מה המינון המינימלי שאת יכולה, כמו לצורך לא יודעת, פורמולה של... ויטמין C שאת לוקחת, כתוב לך כאילו איזשהו מינון שיכול להיות שאם תכין על תורפת הוא יגיד לך לא, לך מתאים יותר, אבל את לא יכולה לדעת עצמך לעשות את זה. אז זה משהו שבאמת, בוא נאמר לה, שוב, להמלצה לאוכלוסייה הבוגרת והבריאה, אין בעיה לקנות פורמולת אה, מדף. אבל אה, זהו, זה טוב שאת שואלת, כי אני, אנחנו שוב רוצות להגיד, ההמלצות פה הן המלצות של אה, שתי בנות אישי של כל אחד. אז בוא נאמר אם יש ספק, אין ספק, ואפשר להתייעץ איתנו בשמחה, אבל זה בגדר המלצה בלבד, זה לא שום דבר רפואי. זהו. כן.
0: וכמובן זה לא המלצות אישיות פרטניות, זה משהו כל כך נכון, גנרי. כן, כן. טוב, אז היה כיף. תודה, היה ממש מעניין. היה כיף לדבר. ואנחנו מקוות שלכם היה נעים לשמוע, או שלא, ו... <laughs> <laughs> ואני מניחה שנתראה בפרק הבא, נכון? נכון. אז תודה רבה, שיהיה המשך שבוע טוב. שיהיה שבוע נעים, ביי. ביי. ביי.